1: Hej, hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thoman. Tjena Lasse! Hallå! Julavsnitt! Ja,
2: jul! Bara 126 dagar kvar till NFL-draften också. Eh, Fyra vi tycker jag. <laughs> Bara 126 dagar kvar. Bara 126 dagar kvar förberedda. Ja,
1: det känns i sig typ tryckt när jag ska börja kolla på en massa spelare att det är så många dagar kvar måste jag säga.
2: Jag är redan färdig Okej, ja, jag, jag kan inte vinna mer i Nej, då. Nej, men det är julavsnitt. Uh, hur ligger till? Har du till? Har du köpt alla julklappar nu?
1: Ja, kan nu är jag vi... faktiskt. Förra gången vi spelade in, då hade jag ju inte köpt någon. Nu har jag faktiskt fixat alla. Har
2: du slått in då? Jag har inte slått in än. De ligger i en hög så här under ett par gamla jeansunger som hittar
1: dem. Ja, det är lite så för mig också. Ja.
2: Annars är julstämningen god Granen är klädd Och, och baket är bakat Eller är det man gör
1: <laughs> Nej Men jag ska inte fira hemma hos mig ju andra sidan Så det är ju, jag, jag åker till julstämningen istället så, så slipper jag lösa det själv
2: Ja, men ni märker Jag har lite julstämning då. Ja absolut, ja,
1: absolut Jag men... dricker julöl
2: Till det här avsnittet till exempel Det är ju julstämning om något det, är, det låter ju verkligen trevligt Ja, det är jättetrevligt Förutom lyssnarna då Jag sitter och sörplar här man. Ja. jag tycker att jag
1: gör det väldigt, väldigt smidigt Det får de ta helt enkelt Ja Mm. Eh, vi ska köra en liten julspecialare idag i ett, ett senare litet inslag Vi ska köra lite nyheter först, sen ska vi kolla mm. lite på eh, där hur, En liten en kort uppdatering på hur det går till där Sen ska vi köra en liten vem där -lek, lite frågesport helt enkelt eh, Snacka lite matcher och så har vi fått in rätt mycket frågor också Så det är en ganska tight schema idag Ja, men man vi kan tämja lite på det då när det ändå är julavsnitt. Ja, nu, nu har ju folk tid att sitta och lyssna. Mm kan jag lägga
2: vi... till några sådana här grafiska flingor när vi lägger upp den som snöar ner och någon, <laughs> någon tomtum
1: på snö så. Så kommer man undan med bra mycket. Ja, så är det. Så det kanske mm. blir en 4-5 timmars avsnitt då den här veckan eller något sånt där. Mm. 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 Vi kan väl börja med lite Den stora nyheten kanske är väl att Gus Bradley, tränaren i Jacksonville Jaguars Fick sparken Ganska direkt efter helgens match Och han har ju inte haft Några vidare bra år I Jaguars Och knappt vunnit några matcher överhuvudtaget Och det här skulle vara året När man liksom fick allt att funka Men det har ju inte gått den vägen direkt
2: Nej, man var nära sist Och får något att funka, men mm. Nej, nej. Eh, nej, det var väl Det var väl väldigt eh, o, Inte alls oväntat Ska jag säga att han fick, fick gå Borde kanske gjort det lite tidigare
1: mm. Det kan man tycka även eh, är väl en sån här kille som Alla tyckte om väldigt mycket Och det var många som ville Att han skulle lyckas Men till slut får man ju liksom ge upp på något sätt När det, när det inte blir någon tydlig förbättring Mm en annan grej som hände i förra veckans matcher var ju att Brock Osweiler i Texans blev bänkad och Tom Savage kom in istället, som vi har sett till och från lite tidigare i NFL. Men han har ju inte så mycket erfarenhet han heller. Men han kom in och vände matchen åt Texans och nu är det klart att han ska starta även den här helgen. Så Brock Osweiler, 72 miljoner dollars, quarterbacken, alltså bänkad här i slutet på säsongen är det verkligen hänger på en tråd här för dem.
2: Mm, jag tycker det är självklart att uh, Tanskjöver ska starta Han gjorde ju betydligt bättre än vad Brock Osweiler gjorde det På bra lag in. sitt inhopp Så det är klart att han ska starta Jag gillar Tanskjöver uh, Kanske inte så mycket från NFL Eftersom man knappt har spelat något i NFL Men jag kommer ihåg när han var QB i Pittsburgh I college tyckte han var jättebra Jag hade han högt upp på min draftboard så jag tror nog eh, helt ärligt att vi kommer se eh, Tom Savage. Det här är nästa starter för Houston Texans. Jag tror inte han kommer att bli en elit på något sätt. Men eh, spelar tillräckligt bra för att vara startman i Houston nästa år.
1: Ja, jag tyckte redan kom in där att det var tydligt... Eh... Att han är en bättre quarterback än Brock Oswell, just nu i alla fall. Och sen är, är det väl inte säkert att han alltid kommer vara det. Men eh, jag tyckte att det var ett tydligt lyft innan han kom in och är helt rätt att de startar honom. Något annat hade skickats ganska konstiga signaler inne i det omklädningsrummet känns det som.
2: Och hur länge sedan var det när Houston var i slutspel? Var det på match när först han gick sönder och gick backupen sönder och så var det någon sån här... Någon t y, -y eller
1: något konstigt <laughs>
2: namn, tredje men som fick starta första playoffmatchen och det gick till ett men... Ja,
1: TJ Yates där. Eh, det Just det! Där. Ja. Äh. Nej, det Nä, stämmer jag. hoppas
2: inte det blir så i år att man bänkar Brock Osweiler som alltså nu skadas sig, Tom Svavage. Jo, så tar till slutspel och så plockar man in... Vem det nu är som är bakom De båda, ja då kan man ju sätta tillbaka Brogoswine <laughs> Det
1: kan man ju säga. och för
2: Skilja på min, mina två juleöl Som jag har druckit här att,
1: uh... weed. den är ju där för fan uh, Det är, är en slutspelsvinnare Ja uh, det är en riktig slutspelskube Som man kan lita mm. på mm. Så är det uh, Den andra stora grejen som hände den här veckan Det hände ju faktiskt uh, idag va tror jag? Uh, Att Pro Bowl -röst röstningen Avslutades och det blev klart vilka spelare som fick den äran Vi kan ju diskutera hur mycket popularitetsstävling det är Hur mycket är att man faktiskt har gjort en väldigt bra säsong det brukar vara någonstans mitt emellan Men spelande ser bra ut på CV för dem Och är viktigt i kontraktförhandlingar och allt möjligt Så ändå en stor grej Och Raiders blev de som fick flest spelare invalda Sju spelare Falcons hade sex i NFC Men det var de två lagen som toppade där
3: Redan det så
2: slutar jag ju ta, ta det där på allvar här liksom. hallå, sju Oakland Raiders Trendigt Liksom att slänga in Reginell Som sopig safety liksom. Nej, ja, jag tycker det var bedrövliga val, rätt igenom Nej, så jäkla bittert. Men, men eh, som vanligt eh, Är det väldigt många Konstiga namn som är med Och, och en del kon, Inte vissa är med Aaron Rodgers eh, med Drew Brees, Matthew Stafford inte med. Okay. kan man diskutera. Damon Harrison som jag har tjatat om. Tackle. Liksom. Leo Williams och en annan tack. Sean Lee i Dallas. Vad är han? Är han? Äh, eh, frågan är hur mycket man ska rasa över en Pro bara. Jag väljer väl att inte göra det så mycket.
1: Nej, det är de här All-Pro-uttagningarna Och de som kommer lite senare Brukar vara lite närmare Kanske vad man, vad man själv tycker eh, yeah. Man kan ju notera att Joe Thomas Blev invald för tionde gången i rad eh, Även Larry Fitzgerald Kom in för tionde gången eh, Och de har ju varit bra i och för sig Nästan alla år, särskilt Joe Thomas Kanske, men eh, har man kommit in Ett visst antal gånger Så, så har det en tendens att ösa på eh, Då kommer man liksom in varje år
2: Precis Varför? Ja, nej men det är väl Det är väl något sånt Liksom en eh, eh, Tack för trogen tjänst Lista lite mer än så länge man inte gör en, Ett eh, bizarr dåligt år Så är det svårt att ramla ut liksom Jag menar Aaron Rodgers där Absolut kan man motivera varför han är med där Men inte så mycket för årets meriter Som gamla meriter
1: Jag kan ju notera att Lions Inte fick med någon i Pro Bowl nej, till det, exempel Och de det leder ju sin division
2: ja det, Där gick det ju något fel Det var ganska många lag som inte fick med någon va? Man kan ju mer köpa då att Jets Och, och Jets som väl inte fick med några men, men Lions har ändå var de nio segrar nu mm. tycker någon borde ha
1: gjort det gott nog För att få med där kan man tycka, kanske någon, någon Offensiv linjespelare till exempel Ja uh, men det är svårt, det är alltid när man diskuterar vilka som, det blir alltid en väldigt intensiv diskussion om vilka som inte kom med Men det är alltid svårt att peta någon också, då blir det ofta lite lurigare när man ska byta ut någon som kom med Men det är klart, allt håller man aldrig med om, så är det Ska du säga någonting där eller? Nej, Man jag är nöjd med... ja Då går vi vidare hörde. Ska vi kanske säga någonting om förra veckans matcher Hade du någonting där som du eh, eh, Reagerade på Något som stod ut Det var ju en del, eh, en del matcher som inte var sådär jättespännande eh, Och sen så blev det några Som, som verkligen blev eh, Rysare ner i, till eh, de sista sekunderna Tänk på Titans-matchen eh, Packers-matchen Medan det kanske blev Eh, mindre spännande resultat I ett par andra
3: mm,
2: just, Jag har ju en soft spot För Tennessee Titans eh, Så jag kollade deras match Den här veckan med och, eh, Bra, det spelar bra Tycker att de var så jättebra tycker mer. Kansas City Chiefs kanske så är nu så Kansas shit i Chiefs Jag, jag ställer bort den här, <skratt> här det är en Freudiansk
1: felsägning eller vad heter det man... <skratt> Oj,
2: Nej det var bara ölgörgel eller vad det Men Chiefs tyckte jag inte spela så Så bra som jag sett innan Jag tyckte Det är sagt att de spelade dåligt Framförallt för svaret hade jag betydligt högre förväntningar På än vad de egentligen gjorde Så att Titans gör det bra Det ska man absolut inte ta ifrån dem Fräckt sätt att avgöra på också Men Chiefs var en besvikelse mm.
1: Jag hade ju inga bra matchval där Jag kollade först på Colts-Vikings-matchen Tänkte att Adrian Peterson tillbaka Kanske kan bli lite spännande Jag kommer inte ihåg vad det stod i halvtid Men det var något sådär 27-0 eller någonting. Det var ju liksom en helt värdelös match Det blev ju 34-6 till Colts mot Vikings i slutändan Pinsam insats Från, från Minnesotas sida Och sen såg jag dessutom Patriots-Broncos-matchen Vid 10-tiden i, i där den, mm, ja, den ju, såg jag med. Och den var ju inte särskilt spännande den heller Om man ska vara ärlig
2: Nej Det, är, det är att ta med mig Alltså. Broncos offensiv har vi det Blir ju som en trasig skiva När vi klankar ner på den Men Jag tyckte om jag ändå ser någon form av hopp I Trevor Simeon igen Han gjorde några saker bra Och det har jag knappt sett Den sista gången jag sett på Broncos Så tar vi ändå med mig det att Inte för att han på något sätt var en Matchen spelade på något sätt Men jag såg i alla fall tendenser i honom igen Och det, det, var ju, det var ju skönt för dem Men nej, den var, den var ganska tråkig den matchen Såg mm. även eh, Oakland, San Diego där eh, Först jäkligt sjukt Hur mycket Oakland folk som var där nere Det var ju mm. nästan mer eh, fokus på det Än att det faktiskt var en jämn och, och spännande match eh, tyck, alltså San Diego är så mycket bättre än 5-9 Som man är, alltså eh, Visst, Oakland gjorde kanske inte sin bästa match med säsongen men, men Chargers såg till att de inte gjorde det eller jag tycker mm, lite synd att Chargers ändå som förlorade ytterligare en var Borde ju inte så mycket fans på plats som så sörja det, är det med, med, med som sympatiserar för San Diego-laget men inte
1: mm, så. intressant. Ja, det är ju ganska galet att de, de skippar ju till och med Nu, nu har ju inte gått så bra för Chargers den här säsongen Så det är ju delvis därför Men de skippar ju till och med den här eh, Där de liksom ropar upp alla hemmaspelare de Aha, start, Vilka som skulle starta så här, För det var liksom ingen idé För det var fler Raiders-supportrar Än vad det var Chargers-supportrar på plats Och Rivers eh, ja, fick ju köra, köra Silent Count hela matchen Som att det bor, alltså man vore på bortaplan eh, Ja, så att, eh, det är klart Det var kanske inte Någon stolt dag för San Diego Chargers där.
2: Nej, jag tror jag. Saints såg jag också i efterhand fiskade Karlson han jäkligt. Vilket jag kände att jag hade ju resultatet liksom så jag kände efter och plågat med en av Patriot Broncos så tänkte jag Få fan fattar lite poäng. ja, eh, ah, det är mäktigt av Saints. Eh spelar de så jag såg, så behöver. De har liksom inget försvar eh, när de har eh, Drew Brees i den formen han är. Eh, skulle behöva vara lite jämnare med den formen du var inne på det Kanske att, att han inte valde till Pro Bowl Och att han hade ett ta av taskiga omgångar där pixen pixen haglar Men ja, Cardinals försvar, det, det var hänt med det tuffa, mäktiga försvaret egentligen
1: Ja, eh, sen kan man ju snacka lite grann om Eagles-Ravens också Som hade ett väldigt dramatiskt slut Där Ravens egentligen var tvungna att vinna den matchen Uh, och Eagles gick för två poäng Och vinst till slutet och misslyckades
2: Ja, oh, Ravens.
1: <laughs> Tackar schemaläggar, gudarna där På något sätt att de hamnar i den situationen Med ett lag som oh. inte har något att spela för För det där var nästan så att det är en Läggmatch, det var på gränsen till det, i alla fall uh,
2: jag säger att jag aldrig, aldrig riktigt blir klok på Kalt så att jag alltid tippar fel på dem. Nu hade jag Ravens här, men jag har också svårt att bli klok på Baltimore Ravens. Mm. För några av de matcherna jag har sett på Baltimore så är, är det utan konkurrens Känns det som att det här försvaret är fan det bästa. Och sen gör de, alltså nu säger jag inte att det är försvaret som gör att man nästan förlorar den här matchen. Jag ska inte säga att det är, men, men jäkla vilka nivåskillnader det är i Ravens spel och ja, det är jag har sett i alla fall ja Jag blir inte riktigt klok på dem heller
1: Nej, jag håller med dig det, Men det är ju inte ett komplett lag De har ju många saker mm. som inte är bra eh, och Sen är de väldigt bra på en del andra Som gör att de kommer undan eh, En annan spännande match var ju Packers-Bears Där Packers faktiskt höll på att slänga bort Säsongen där mot eh, Chicago och, eh, som hade, De hade ju ett stort överläge Som de tappade eh, Men de lyckades med ännu ett sånt här mirakelspel i i slutet på matchen Jag har faktiskt lite, ett litet ljudklipp Från den matchen som vi kan lyssna på Just för att jag tycker att det eh, Jag så presskonferensen med Rogers så vi, vi ser de här spelen från honom Hela tiden, att han gör de här långa Hail Mary-kasten i slutet på matchen Och det är lätt att vifta bort det som tur Många gånger eh, Men det är ju ändå en hel del Grejer som gör att de kan lyckas Med den typen av spel Tycker du att vi ska lyssna på det klippet Lasse?
2: <laughs> Jag kan inte säga nej, det är klart vi ska
1: göra. Ledande fråga, ledande ja. fråga. Ja, det kommer här i alla fall.
0: Jag var på vi hade en edge-protection, med några um, uh, dämpare route-koncept trying to get få first första och vi kom över Um, I was aware of the uh, the fact they were going to take some time off. I think the original clock was at 57. Uh, the play clock was at 36. Um, third and 11 is not a high percentage uh, conversion rate, so I wanted to take a little bit of time off in case we didn't convert and not give him any time. But as I drive back and move slightly to the left, I uh, side, Jordy put his hand out. Figured that uh, that uh, safety on the backside hadn't rolled to the to the middle, so they plan to. A quarters look and just try to put enough air on it from the run run underneath it. Yeah, and the read on the play is really the backside safety and, and what his uh, what his shoulders are doing. Uh, if he's a retreating, you're going to look uh, kind of the deeper crossing route to the in route, uh, which was the you know Devonte and, and Randall. Uh, if he's uh, square shouldered, you can give the the post a chance. Uh, and he would look to me like he was square shouldered. Jordy got inside of uh, 22 and just try to put it in a place where he can come down with it.
1: Det, det, det var lite långt det här klippet och lite nördigt också Men jag det som jag tycker är intressant med det är att det här är liksom precis efter matchen Och han har ändå full koll på exakt vilken sekund både playklockan var på Den vanliga tiden, att han tänker att han ska liksom ta av lite tid Ifall de misslyckas konvertera 3 och elva går han och tänker på Och sen så har han full koll på liksom exakt vilket coverage de är i eh, och, och slänger den där perfekta bollen så känns som när man ser att han bara hivar den liksom.
2: Mm, men det är Aaron just när han är i zonen Vi såg den andra Aaron just tidigare på säsongen När han säkerligen inte hade lika bra koll på situationen right. När han inte var i fas så att Jag tror han är ju inte ensam Självklart alltså, har du samma spel med Tom Brady eller Säkert samma ja. Ryan Tannehill eller vem du vill kalla Så har de ju <laughs> när de är alltså, Jag gillar att du tog
1: Ryan Tannehill Jag
2: var fram något <laughs> eh, Så har de ju säkerligen lika bra koll Och lika bra när de är i zonen Men alla de här också när de börjar Komma ur sin comfort zone Och de känner att Det är där guldfiskminnet vi pratar om Att man ska skaka av sig dåliga spel Men lika så så påverkar det även I beslutsprocessen här Och så blir det någon form av kvicksan Där man bara sjunker djupare och djupare Så att han och hela, hela Gunja Packers Är ju i zonen nu De har ju små marginalerna med sig De, de vinner matcherna De spelar bra också Så det är inte bara att de har tur eh, Tycker dock för svaret tog ett steg tillbaka den här matchen. Gjorde Matt Barkley att se ut bättre än vad han antagligen är. För jag tyckte när jag såg matchen, jag såg den bara som kondens. Så jag eh, kan inte helt uttala mig, men jag tyckte han såg betydligt bättre ut än vad han kanske egentligen var. Eh, det blev lite lätt för han där. Mm. Eh, men, men just nu är Green Bay ett lag som jag tar de sätt i slutspel. Så är det ett sånt här lag som... Jag skulle vara livrädd att möta i slutspelet när man har den här flyten man har och man spelar bra och allting går med sig. En lugn och finare än Rodgers. Ja, de är läskiga just nu.
1: Det är de, det är de. Eh, och det där är det ju verkligen Aaron Rodgers i sitt esse på något sätt, slutet av matcherna, koll på allting. Och det är väl det som mycket skiljer, så här, för det mesta i alla fall skiljer en, en kanske en ung, inte så erfaren spelare från någon av de här veteranerna. Om man pratar om Brady eller till och med Matt Ryan eller... Kanske inte Tannehill, kanske inte skulle räkna in just där Men Aaron mm. Rodgers Att liksom ha den här kollen på För han var ju också tvungen att stoppa en av sina egna spelare Som kom in från byte När de skulle ner och spika bollen Så han hinner liksom kolla mot sidlinjen Se att det är en offensiv linjespelare på, in, på väg in Stoppa honom, samla alla kutan ner för planen spika bollen och vinna matchen Så det är liksom mycket grejer att hålla koll på och det, Man kan tänka inte alltid på det Men det är därför det tar sån tid för många av de här quarterbacksen att liksom verkligen Förverkliga sin talang på något sätt
3: Mm, det är,
2: alltså, många blev väldigt trötta på att ständigt den här kredden Till Quarterback så ytterligare En QB som blir MVP Men fan vad de ändå lägger ner Vad de har mycket på sin tallrik ja, alltså. det, är, det
1: kan man säga
2: Även om man verkligen sitter och tänker På hur mycket de har så kan nog det nog Gångra det x antal gånger med vad de egentligen har Det är enormt mycket mm, Jag håller med dig
1: Ska vi lämna vecka 15 bakom oss Lasse Och leka lite julekar
2: det tycker jag absolut. Jag tänkte att eh, jag ska ställa dig eh, mot väggen här och så bara slänga ut lite grejer. Så får du placerar dem på snäll och stygg-listan eller vad säger man på svenska? Naughty your nice. Eh, helt enkelt. Så får du, det, är bara, det kan vara vad som helst. Eh, till exempel min första här. Bill Belichicks mode. Ska det vara på vilken lista ska det vara, tycker du?
1: <laughs> uh, ja, Jag sätter nog upp en då. Det ändå Vissa grejer han hittar på Är lite för crazy för mig Men han är ju en pionjär ändå
2: Ja, härligt Sikelliots mm. hopp i grytan är ju lite Istället för dopp grytan, så är vi i grytan här mm. Snäll eller tygg?
1: Jag säger snäll på den Jag, tycker, ändå, jag ju, tycker ju att man ska ha fler målgester Och roliga mm. grejer Och nu var det ju till och med för en god sak här Så att det, det, tycker jag, det, det stöttar jag fullt
2: Mm. Ska du få en liten tänkare här då? Men nya coacherna var det. Mäcker, du, Pedersson, Kjörk, Kelly, Mörkle. Alla de som är. Alla, alla nya coacher. Du får, du får placera dem i en hög och sätta dem på en sida av listan
1: Jag sätter dem väldigt, väldigt gärna på The Nathalist allihopa. Jag tycker att det har varit en stor besvikelse alla de här rookie-coacherna. Eh, kanske för, med undantag av gays kanske. Men med resten har ju verkligen inte skött sig. Sett ganska virriga ut. Mm. Las Vegas Raiders. <laughs> Nåtilist säger jag Det är ändå best, känns bäst i Oakland även Fast jag tycker att de skulle passa rätt tyfsat där också
3: Ja.
2: Uh, Burrfiks uh, Något sena ursäkt Var ska vi lägga den?
1: Ja, men jag tycker ändå det är listan. Jag tycker ändå stort för honom Och ens be om ursäkt Jag har inte så höga förväntningar på honom Så att det är ett steg i rätt riktning Och nästa år tror jag att han kanske Han, han gör en hel omvändning och blir liksom den största Hel killen i hela ligan Ja, men härligt.
2: Du får två till här. Det första är då, eftersom du är CEO, Sherman, Richard Sherman på sociala mm. medier. <laughs>
1: uh, ja Lite list får jag nog ändå ge honom, trots att jag, jag försöker stötta honom. Det är, det är mycket Göran och dumt, och sen liksom delita tweeten sådär. Det, det har han kört mycket på under 2016, och det är kanske inte så snyggt.
2: Nej. Sist då, en, en från Vattendelar, är det inte, men där måste man Är med på den här lite. Roger Godell.
1: Ja, snälllistan då. jag stöttar Godell Team Godell är jag
2: Ja, men det var härligt, då vet vi vad vi har där <laughs> Ja, men det är bra jag, jag, jag har en fax här som jag håller på att starta upp Så jag faxar upp den till Nordpolen Eller vart nu Tomten bor Så ja, det till, han till att lösa detta <laughs> Vad
1: tror du Roger Gudell vill ha i julklapp?
2: Eh, ja, vad vill han ha i julklapp? Eh, Säkerligen eh, Att Bill check får strömmarbrott Eller när han inte han kan komma med sina utrop Och, och klagande
1: <laughs> det är möjligt, möjligt. Bellicic ju alltid väldigt bra på att lämna in När de har sådana här ligamöten Alltid väldigt bra på att lämna in motioner och sånt där Han har ofta mycket regelförslag och sånt där Som han vill, vill ändra på Så han är nog inte så lätt att ha att göra med allt gamla Bill
2: och kanske att draften nästa år sk äh, sköts inför tomma rum så han slipper det bubbande mm. varje gång han går upp. Ja. Han
1: Man ser att han blir lite ledsen varje gång faktiskt. Ja, försöker hantera det på ett coolt sätt. <här> Var det någon av mina du inte höll med om alls? Eller?
2: Uh, nej, jag gillar jag din väg. Du gick där faktiskt. Mm. Uh, jag, jag börjar mer och mer gilla tanken av Las Vegas Raiders. Mm. Det kan, kan bara gå fel så, och, det, och det är spännande Vi behöver mer sådana här grejer i NFL Tokiga saker Och det, det, det skulle bli tokigt på så många sätt Så jag, den vill jag nog sätta på snälllista lite, lite mer dramatik sådär ja. Så kan, så kan Fodernanens
1: vara bäst i stan igen också Ja men det är väl kul för dem ja. mm. Ska vi ta och titta lite grann på slutspelet Som vi sa Lasse Ja, det tycker jag Och hur du står till där. Och jag kan börja med att chocka dig med att det är fortfarande 22 lag som har möjlighet att gå till slutspel.
3: Ja,
1: det, <laughs> Frågar det, är inte det hur det ju inte bara,
3: men, 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 <laughs> men det är det ja. Ja,
1: Och sen så har vi fyra lag som redan har säkrat en plats Och det är ju Patriots, Raiders, Cowboys, Seahawks som har gjort det Och de spelar ju såklart om olika placeringar i sidningen Att man kan få en vilovecka innan första slutspelsmatchen Eller hemmaplansfördel och sånt där Som är i och för sig väldigt viktigt Men de är i alla fall klara för slutspelet och andra lag som kan säkra en slutspel, den här slutspelplatsen den här veckan bara genom att vinna sin match är Giants, Chiefs och Steelers kan liksom säkra sin plats. De andra lagen, det finns fler lag som kan säkra den här veckan men då måste det hända massor av saker att man måste vinna och två andra lag måste förlora eller något sånt där. Så så står det till just nu Och av de som du och jag tippade där Så är det väl kanske Redskin som har Gjort oss lite besvikna Tappade ju Jordan mm. Reed där Och det har ju verkligen märks i anfallet
2: Ja, han utan ut en yeah. Det är en
1: riktigt Han ställer
2: sig en sån här, här boxarposition där och, Ja, Street Fighter. Nej, de, de har tappat Denver Bronco ska jag väl också säga att de har hakat av, jag trodde väl att de skulle Halka med in, det är ju inte kört än Men men man är ändå 8-6, men vinna resten det har de inte behövt på ett tag.
1: Nej, det kan bli lite tufft, ja. Kan bli lite tufft.
2: Nej, men vad har vi? Om vi säger AFC då, då har vi Dolphins och 9-5. De har ju, det är egna händer kan vi säga i alla fall.
1: Ja, absolut.
2: Steelers och Baltimore gör ju upp om vad vi nog får tro att det blir en, ett lag från AFC i Mm. Eh, efter de möter nu till helgen också. Samma jag sak visst. egentligen
1: med Titans och Texans vecka 17. Det är ju en bit fram än.
2: Ja, red krass kan väl fortfarande kolt svinna ja. den. Inte helt jäkla omöjligt. Jag vet inte
1: hur det ska gå till riktigt. För då måste ju båda torska nu. Och sen...
2: Ja, men Titans ligger så här noll, alltså, fruktansvärt dåligt i, i divisionen. Så att om, om Titans skulle piska... Houston.
1: Och sig nu den här veckan. Mm. Ja, precis.
2: alltså nej, om, om, om Titans bara slår Houston, vinner den, förlorar den. Och så, alltså du sa, och så Colts vinner resten så va? Det går det i alla fall. De är inte helt körda. än. Ja, det är inte helt omöjligt. Nej, det är faktiskt det. Eh, Chiefs känns väl klara va? Men, men... Eh, eh, Ja skulle nog behöva en vinst till varför, för att chansa mm. helt drukna men 10 6 kan man ha gå som sent det känns om man är klara med det i
1: Ja jag tror att de jag tror att de är klara med en vinst. Mm. Ja, jag, tror, jag tror faktiskt att de är klara med två förluster också jag ska väl. Mm. Möjligt. Eh,
2: Broncos eh, Vinna allt och hoppas på andra. Känns just nu inte som ett slutbilslag alls. Vad har vi NFC då, då har vi Giants eh, tror jag också är klara. Även om de förlorar båda Men någon av dem ska alldeles säkert vinna NFC North är ju spännande Med Green Bay som kommer Tuffande där Eftersom Lions förlorar sist Så är det bara en match som skiljer dem
1: Måste vinna båda i...
2: Ja, kan ju bli så att det är två lag från NFC North som, som går vidare Trodde man inte innan Både Lions och Packers, tror jag Kan gå så, ja, ja. Mm och så har du ju Falcons och Buccaneers Skiljer den match mellan de två i NFC South där som, som är spännande också mm. eh, NFC West är ju död sedan länge
1: Det är den, det är den eh, Ja men vi kanske inte ska gå in så mycket mer I nörda ner oss på det där För vi kommer ju till matcherna sen Och då kommer vi ju eh, prata om de här lagen ändå mm. eh, Så vi kanske ska gå vidare till vår andra lek för dagen Alltså ja
2: som var kul Vad roligt man
1: leker vi ska inte att hoppa genom
2: brinnande ringar men det här gör sig bättre i radio
1: ja faktiskt och vi ska köra lite, lite frågesport som sagt och tanken är att du kommer få lite ledtrådar av mig se mm. och så ska du helt enkelt klura ut vilken person det är jag letar efter det är och en person nu ändå alltså. det är en person det är en person och mm. Uh, ja, du behöver ju inte säga egentligen uh, svaret rätt ut när du, när du kommer på det uh, Utan du Nej. kan bara liksom, vi litar på dig uh, Och vi, med vi menar jag Jag kan, jag, jag
2: kan uh, göra något konstigt ljud från mig när jag tror jag vet vad det är
1: Ja precis Eller Men vi, vem
2: det är, kan jag säga nu då
1: Vi kommer ta en liten paus där mellan varje Så du kommer liksom ha tid uh, att, uh, att säga när du tror att du vet vem det är Men då kan ändå lyssnarna hänga med och se vilken nivå de ändå kan klara det på själva Mm. 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 Nu lägger
2: du ribban som du tror att jag ska ta det på höga poäng Och förstöra för våra lyssnare <laughs> Jag tror nog nästan Jag är ju När jag har sett på så In det spotlight så har jag inte den att
1: bara rasa Ja, ja men det är inte så lätt Så, så, så det, det, det gäller att lyssna noga Och vi ska faktiskt ha lite Tänkarmusik också på när, Medan du får svara på frågorna här Hör du den där musiken Lasse? Ja, ah, jag känner mig lugn. Mm, lite gepperd i musik. Mm. Eh, och då börjar vi med ledtråd nummer ett här. Eh, den här personen då, föddes i Jamestown, New York och är sedan 2007 gift med ett före detta nyhetsankare på Fox News. Jag var på fem pinnar. Den är rätt svår mm. jag, jag har den. en. Uh... Skriva ner eventuella gissningar.
2: Jag har en idé men jag vill inte bränna med Nej, nej, nej
1: Ska jag gå vidare till fyra poäng? Gör det Den här personen vi söker då Var stjärna Och kapten faktiskt I både fotbollslaget, amerikanska fotbollslaget alltså Basketlaget och Baseballlaget sitt sista år På Bronxville High School
2: Nej, den, den var ju svårare Mm. Nu, nu, nu blir jag osäker mm. Ja,
1: det är meningen. Kör vidare. Kör vidare. Tre poäng då. Han inledde sin karriär som praktikant till Pete Roselli. Och sedan som praktikant hos New York Jets. Nu mm. eh, tror jag jag har det. Mm. Mm. Då kör vi på på två poäng här då. Han är känd för hårda nypor. Pappan var senator och även vår kille är ganska tydlig med sin politiska hemvist. Vilket lag han håller på där i politiken. Och så mm. har vi sista på en poäng här då. Han är den högsta beslutande chefen för NFL. Ligans vd skulle man kunna säga. Mm. mm. Kände du att du, du hade den där lite tidigare? Nej, jag, jag tog den där... Eh...
2: På, eh, vad var tre poäng Alltså den här med eh,
1: Praktikant-yrket
2: eh, ja, mm. då, då tog jag det eh, Har ju även nämnt i den här podcasten Innan då om någon fortfarande sitter och klurar Vem det är eh, För nu, nu får jag säga nu då så ja, att jag Du inte, får du säga vem det, är. vem det är Det är väl den gode Roger va Roger, Roger Godell, Godell. Ja, ja. Eh, Jag blev lite stressad Jag hade ingen aning om hans skills eh, Att han var sån cyberatlet i i ungdomen vart du nu sa att han gick i skolan
1: Bronx vill i skolan nej det är sant det var, det var ju ganska medvetet om mig ändå att försöka lura dig lite grann där för att det var ju, Sen svår... var ju Ja jag var
2: lite inne på det där när du sa att han var med nyhets eh, där mm Kände jag, jag vet ju att han har någon sån Men jag vet inte riktigt vilken roll det är. Så då, då, då kom man upp i, i min, min tanke James, han sa ju ingenting det är, Vad är det? Det är en liten smååland
1: Ja, och den var ju svår såklart Men 2007 kunde jag ha varit en liten ledtråd. Trots man om gifte sig 2007 Så är är troligtvis lite grann upp i åldern Men det kunde jag ha varit en gammal spelare Eller någonting, det vet man ju aldrig
2: Ja, 2007, vad är det? Var, vad var han? 60? 55-60 någonstans
1: Ja, mm. han gifte Nej. sig sent Sent, att, uh, Men inte mindre troligt då Att det skulle vara en aktiv spelare kanske Eller ja, kunde man gifta gift när man var 20 Men med ett före detta nyhetsankare Det skulle ha varit en, någon tjej som har gjort en snabb karriär Där i så fall
2: Ja det är sant, det kan ju ha uh, klättrat I karriäran mm. ja, ja vad tyckte du om nivån? Det var bra nivå Framförallt för att jag hade ett hum om det på femman och så blev helt stressad på nästa nivå. Den är inte... Då tänkte jag, fan är det en aktiv spelare här nu igen? För det var jag ganska säker på att inte var i början ännu. Uh, uh. uh, 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 Nej, var, det var bra, kul. Vad tog jag den på? Tre poäng då? Uh. Uh, det var nog ganska många som slog med det Men uh, tre poäng uh, får vi komma ihåg då att jag tog den på. Så när jag grillade i nästa gång. Så får du fan ha bättre än tre poäng
1: tycker jag <här> Om vi ska förklara några av dem Pete Roselli kanske några känner igen Om man har koll på NFL-historien Det är ju en före detta commissioner i, i mm. NFL Så det var ju lite ledtåg
2: Då känner jag mig ganska trygg Ja,
1: Och sen hårda nyper där så har han ju varit ganska tuff med Och, och, och framförallt det här med e, Disciplinen på Om man har betett sig illa I olika e, sammanhang Så har han bestraffat det hårdare Än vad man har gjort tidigare och han är ju väldigt tydlig republikan, Roger Cordell där också mm. Men vi lämnar den där Lasse vi får se om du kan, du kan hitta på en klur till mig till, till nästa vecka Och till våra lyssnare Och till våra lyssnare mm. ehm, Och vi ska väl egentligen gå vidare nu och dyka in lite grann i matcherna Det är ju väldigt speciellt den här veckan Det är ju matcher, det är en match redan på torsdag Nu spelar vi in här på onsdag kvällen och så är det ju faktiskt matcher på lördag, De flesta Men också matcher på söndag Men det är matcher på lördag som alltså är julafton Och sen så är det matcher på juldagen också Men de flesta matcherna spelas på julafton
2: Ja, fan Jag hade en sån bra chans Att verkligen sitta på julafton och se dem här mm. Det var någon sån där Nu åker man ut till släkt ute i obygden Där de knappt får in radio Eller jag får säga Så att klart man kan ta med sig en padda Men det, man hade en sådär där ja, vi åker hem Uh, julaftonskvällen Var ett alternativ som jag ganska sent Avstyrde Och då hade jag kunnat åka hem och kolla Så nu hade uh, ja, det här blivit tufft, <laughs> du, du tufft
1: med, Det blir tufft med 19-matchen Tror jag, att komma undan Ja, uh, uh, det är ju Kalberg
2: till Jungsans jul 19 Den får man fan
3: inte missa
1: Nej, uh, precis Och uh, även så hade man blivit halvt mördad av uh, familjen där Men sen ska jag ju utåka tåg På juldagen nu ska jag åka till föräldrarna Så då kan jag sitta och titta på repriserna Åtminstone Men kanske live blir svårt förrän vid halv elva matchen Kanske
2: mm, Ja det är lite tufft men ja, fan. Det är bara ju en gång om året Som man säger
1: Ja precis Precis men ska vi börja säga något om kanske. Vi kan ju driva igenom matcherna som har gjort tidigare. Och ja. så stannar vi inte så länge på de som är ointressanta. Och de blir fler och fler ju längre vi kommer här. Men vi, vi har en torsdagsmatch mellan Giants och Eagles. Eagles har ju inte super mycket att spela för. Giants, däremot, har ju en god chans att få en väldigt bra, bra medvind in i, i slutspelet här och säkra både. Uh, de kan ju inte vinna divisionen i och för sig Eller kan de det komma ifrån? Jo det kan, det kan de, ja, har det, slått,
2: det är ju det enda de har slått alla Så de är två segrare ifrån Två förluster av alla, två vinster och New York Så är Giants vinnare av divisionen
1: Ja, Giants 10-4 Stekhjätt har vunnit åtta av sina nio sista, Senaste matcher Försvaret har ju verkligen börjat spela bättre Janoris Jenkins-corner Jenkins Skadades ju förra veckan Men det verkar inte ha varit något jätteallvarligt i alla fall
2: Nej, får bli lite bättre offensiven Jag tror De fixar det här, jag säger inte enkelt Men jag tror de fixar det mm.
1: Det tror jag också, särskilt när försvaret Har börjat spela så bra och Eagles anfall Är ingenting som direkt skrämmer någon Så är det Om vi ska gå vidare till en kanske liknande match Dolphin, Dolphins hos Bills Spelas klockan 19 där På julafton och Dolphins, även de Ligger ju faktiskt eh, riktigt Vast till än så länge, de är 9-5 Bills är 7-7, båda har faktiskt chansen På slutspel, till och med Bills eh, Dolphins har ju verkligen Kontroll över sitt eget öde eh, Men de kommer ju sakna i här eh, Och Bills är ju rätt tuffa På hemmaplanen då
2: mm, Men morse såg ju bra utan när han, när han mm. Fick vanksen i De är bra om man är med just nu Jag tycker fortfarande att de får lite för lite kärlek eh, Från alla håll, inte bara från vårt håll eh. Förutom den här förlusten mot Bolt De har de egentligen vunnit allt sen vecka 5. Så det är, det är stort jag Tycker att offensiven funkar bra Försvaret funkar bra och, Nej Det är att ett sekt jäkla Buffalo jag Vågar ju riktigt Men säkert tippa emot dem Särskilt inte hemma i, i Buffalo Där det är skitväder och allt sånt Så jag är lite 50-50 lite Ändå men Chansen är ändå goda för Miami
1: Ja Ja, de, de har verkligen eh, Satt sig i en bra situation här Men jag tror faktiskt att de torskar här mot Bills Jag tror att Bills springspel eh, Kommer kunna dominera den här matchen Och jag tror inte att Dolphins anfall kan göra så mycket Med Matt Moore, jag tror inte det kommer se lika bra ut Som det har gjort tidigare Och jag tycker faktiskt att Bills är lite underskattad. Det kom rykten här i veckan kan vi också nämna om att Eller i helgen att Rex Ryan Är så gott som sparkad Och vi får väl se vad som händer där Han själv han vill ju inte kommentera det direkt Nej, Nej. men Jag tror att LeSean med och spring spelar kan vinna den här utbildningen Bills på hemmaplan Och stöka till det lite för Dolphins mm. Om vi hoppar vidare till nästa match så har vi Jets hos Patriots Inte så superintressant, Jets har ju verkligen gett upp här på slutet Och Patriots ångar ju på Ja, behöver vi inte prata om den här matchen Nej, Titans hos Jaguars. Jaguars som sagt med en sparkad tränare och Doug Marone som har tagit över gamla Bills-coachen och Titans som har spelat väldigt bra och bör väl vinna den här matchen, alltså.
2: Det bör de göra. Eh, lite så rädd att Jaguars. Det är lite det årsomäntet när den tränare kickar. Att eh, Spelarna vill visa någonting. Titans borta ja, jag, jag, jag tror Titans vinner Men, men eh, Skulle inte bli över eh, alltså, eh, Så mycket förvånad om de ändå förlorar den Men jag håller honom som favorit trots allt
1: mm. Och det riktiga avgörandet Kommer ju för Titans vecka 17 Troligtvis mot Texans eh, Asse alltså förvinner de inte den här matchen så eh, Då får de nog skylla sig själva om de missar slutspelet
2: Titans stora problem är ju Bak i plan och där känns det känns inte som Jaguars i ett hot Nej. Eh, Med den linjen och Bortles. Nej.
1: Vikings hos Packers eh, Har vi i, i nästa matchen här Vikings som som sagt gjorde en katastrofal insats Förra veckan och Packers som börjat bli Allt hetare
2: Ja, är det är fyra raka nu va För mm. Packers eh, Och till och med ett effektivt springspel Sist eh, med eh, Receiving Vill jag kalla honom fortfarande Montgomery där. Men, men eh, och offensiva linjer är jättebra. Så offensiven med Aaron Rodgers i god form ser riktigt jäkla bra ut. Försvaret, som jag tycker ändå har lyft sig lite, tyckte jag tog ett steg tillbaka sist. Så de får nog steppa upp lite här mot Vikings. Inte för att Vikings har ett yberhett offensiv, men Arian Peterson vill säkert. Försöka in det sista nu efter att vid sidan Så länge Men med vad Vikings gjorde Senast mot Colts Så har jag svårt att tro på Minnesota särskilt eftersom matchen spelats på Lambo I Green Bay så, så har jag väldigt svårt att se att Green Bay Inte tar sin femte raka
1: ja, Det ska vara ganska Humana temperaturer i alla fall Strax under nollan där Men lite snö väntas det komma i alla fall och det kanske skulle kunna tala för Vikings Att de kan grisa till matchen Men Aaron Rodgers är ju, brukar spela väldigt bra även fast det är snö och väder Så jag håller nog också dem som ganska klara favoriter Men Vikings bör ju åtminstone göra en bättre insats än förra Jag kan inte tänka mig att Mike Zimmer Låter dem spela så dåligt en gång till Chargers hos Browns Spännande. Ointressant. Oh, <laughs> Redsk Redskins hos Bears. Ja, vi hoppade. Hopp, kan vi nästan hoppa med va? Uh, ja, kan vi göra. Redskins har ju fortfarande chansen att ta sig till slutspel. Uh, men uh, det är väl inte en supergod sådan chans. I Nej. Uh, hoppa vidare från den också till Falcons hos Panthers.
2: Ja, den får vi stanna väl lite. Eh uh... Jag vet inte riktigt. Jag gick ut tidigt och sa att Falcons var det sämsta någonsin. 9-5 är det nu. Får jag ju backa från det uttalandet. Jag tycker att deras form sista tiden inte har varit så där jättefräck. Visserligen två segrar nu men det är ju mot Rams och 49 nine Säger kanske inte sådär jättemycket grymma tendenser har man. Alltså Wick Beasley är ju helt otroligt vilken utveckling han har haft i år och offensiven är jätte jättefin fortfarande. Men jag, jag såg Carolina mot Washington eh, här sist och Carolina är i, i en zon nu att de vinner utan att vara över bra Men de känns, känns lite mer trygga igen här och, och Cam Newton tyckte jag kändes ovanligt lugn och fin. Han kändes mer avslappnad han har mindre att spela för. Eh, tror Carolina vinner den? Nej, jag tror inte att Atlanta gör det. Eh, nej, jag tror Carolina tar det.
1: Spännande uh, nej, Jag såg också Panthers-Redskins match Jag tyckte de vann den fullt rättvist Panthers kunde ha vunnit större än vad de gjorde till och med uh, uh. Kanske det är ett av de lagen som uh, Helt klart är bättre än sitt record uh, Egentligen uh, Sen har de sina problem såklart också var ju gott att Ja, <laughs> faktiskt. Vårt har alltid varit det och Falcons, som du säger, det anfallet som bär dem. Anfallet har ju varit väldigt bra de senaste veckorna, mm. trots att de inte har haft Julio Jones De har gjort, haft två raka matcher här med över 40 poäng och de, de har snittat 37 poäng. Sen sin bye week för fem veckor sedan Så fyra, de fyra senaste matcherna Avsnittat 37 poäng så de öser ju en poäng Och Julio Jones väntas vara tillbaka Jag tror att det blir lite för mycket för Panthers Att hänga med helt enkelt Jag tror säkert att de kommer göra en del poäng Och det kanske kommer bli en ganska rolig publikmatch där Men Falcons vinner i en sån där Shootout som de ofta hamnar i
2: Nej jag kan säga det scenariot Så jag kan inte säga emot
1: Nej, då går vi vidare till Colts hos Raiders. sen av de bättre matcherna får man ändå säga 22-05 där på julafton.
2: Ja, då kan man kanske smita, kunna smita väg och se matchen också. <laughs> ja, Colts ska ju inte jag tippa. Det, är ju, det står ju skrivet i <laughs> laget. i och för sig. <laughs> Nej, men jag, jag, jag lyckas ju inte med det. Och Oakland var ju som sagt besviken på... Nej, det sa inte att jag var, men jag, jag var lite besviken mot dem sista så. eller... På den sista så jag tycker att offensiven var lite trög. Nu står det helt i lövet, Richard sist. Du, 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 du var det ju. Mm, de, de vann Titan 1916 och något sånt. Och jag... Nej, jag, äh, jag... jag Fick inte riktigt den här wow-upplevelsen som jag ändå fått av Oakland så många andra gånger i år. Men det är sagt, tror jag ändå att de vinner. Man är... Ett så mycket bättre lag än vad man har varit Och, och man är ett så mycket bättre lag än vad jag ändå fortfarande tycker att Colts är eh, Trots att man ändå lackar och kommit igång lite här eh, så, så räcker det hemma, hemma i Oakland att ta segern Men, men eh, de får steppa upp
1: Ja, eh, Rickard skrev ju en bra artikel tycker jag på NFLsupporter.se Som handlade just om Carr och hans finger han har ju skadat sitt äh, lillfinger äh, mm. under en match för några veckor sedan Och sen dess har han ju egentligen inte kunnat spela ett undercenter någonting Utan det är bara Nej. shotgun och pistolformationer och, äh, ja. det, det gör ju att det är mycket svårare att ha ett varierat anfallsspel Och, och det drabbar ofta springspelen när man spelar väldigt mycket ur shotgun äh, Om man inte har ett sp springspel som är anpassat för det bara men så att de har haft lite problem att springa bollen Raiders så anfallet har varit lite hackare sedan han fick den här skadan. Jag kan mycket väl se Colts vinna den här matchen och jag tror faktiskt jag kommer att säga att, de, jag tror, att jag tror att de gör det. Just för att Open Raiders har säkrat sin slutspelsplats inte riktigt samma motivation som Colts som eh, liksom kämpar för sin, 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 sin överlevnad här på något sätt eh, och, och såg ju väldigt bra ut senast. Men eh, som sagt de går ju de blandar ju och ger eh, men i den här matchen är de verkligen eh, Kniven mot strupen så tror jag att de vinner och, och så får vi hoppas att Derek Carr Och hans finger läker ihop lite grann Till slutspelet för annars tror jag att det faktiskt Kommer påverka Raiders chans i slutspelet Om han är, har kvar den här skadan
2: Fan, och Conor Cook chansen här nu? Kasta om du är Vila kvar
1: <laughs> Jag tror att de vill ha någon Inget. typ av first eller en sån här bye week Eller någon typ av hemmaplansfördel. Tror jag de är rätt sugna på Annars så. Ah, det är Oakland fan, de kan göra allt såna tokiga saker. på det. De har varit bra på bortaplan så skit mm. Ja, men de har varit bra på bortaplan under säsongen. Den ja, jag menar
2: slutspelet ja, ja ja, ja. Mm. fan vad trög. Okay. Mm. Den
1: här matchen nu men. Hoppar vidare till Tampa Bay mot Saints, en viktig match för Tampa Bay.
2: Ja, eh Saints eh, hemma eh, Nu ser vi dig här hemma De har mm. ett losing record hemma i år Så vi kanske ska sluta dra den gamla mm. klyschan men, men borta sist mot Arizona Så var ju offensiven grym Att se eh, När du Brees har de dagarna Så är det ju, spelar det ju ingen roll att försvaret I New Orleans Saints inte funkar För att eh, funkar offensiven så bra Så kan man bevisligen släppa 40 poäng Och vinna matchen ändå mm. eh, Det gäller när New Orleans matchar Det här alltså att Drew Brees har en kanon då och springspelet har en kanon då, eh, då kan då kan han vinna mot alla New eh, och, och även Tampa Bay backar ner, så att visst de förlorade sist här Tampa mot, mot alla jag tycker att de gjorde en bra match trots allt eh, så jag tycker fortfarande formen är god både offensivt och defensivt eh, kanske måste slipa lite mer på eh, på springspelet eh, Dag Martin syns att han har borta ett tag ändå men jag tror New Orleans vinner jag, eh, jag tror, Om det kommer i tidig ledning i så tror jag det kan eh, Gå snabbt Och James Winston måste chansa lite Då, 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 då tror jag då är jag ganska säker på att sänks vinner Får se hur matchen är i början
1: Ja, för mig känns det som att det kan gå Hur som helst den här matchen men En rolig match är det ju fan. Ja, det är en rolig match, men med samma typ av eh, Motivation som i Colts Raiders matchen där så, så tror jag väl ändå att Tampa Bay vinner Just för att de har lite mer Att spela för än, än Saints Känns det ändå som men Fast jag tror att Saints har en matematisk chans Att ta sig vidare Men jag tror ändå att Tampa Bay tar det där på något sätt James Winston och spelar bättre Än vad han, vad han gjorde förra veckan Mm vi har en annan 22-25 match som är ganska lik den där faktiskt, det är Cardinals hos Seahawks också, två divisionsmotståndare där den ena kanske inte direkt är i liv men säkert skulle tycka att det var väldigt trevligt att ställa till det lite grann för rivalerna.
3: Mm, annars betyder inte
2: matchen någonting Seox har clinchat divisionen Och Cardinals kan inte ta sig till slutspel Så, så mm. Och jag tror efter den här matchen är spelad Så är avståndet mellan dem ännu större För att jag tror Seox Även om de inte Ja, varför skulle de inte vara fullt motiverade De borde vara mer motiverade än Cardinals Så nej, jag tror Jag ska inte säga att det blir någon form av slakt Men jag tror att man behöver inte vara orolig När man kollar den här matchen och har Sympathier.
1: Nej, jag tror att det kan bli tight, Men eh, CX borde kanske vinna på hemmaplan Eftersom den här o linjen i Cardinals är svag Men eh, två är rätt jämna lag ändå egentlig. Jag tycker att det är lite missvisande Att de är så långt ifrån varandra i vinst- och förlustkolumnen eh, Inte så mycket skillnad i kvalitet Tycker jag eh, 49ers hos Rams har vi en riktigt spännande match 22-25 där också Ja, den är helt Den är helt Ska vi säga något? Nej, <laughs> nej, nej jag tror inte det. Uh, nattmatchen där har vi Cincinnati Bengals hos Texans. Uh, Bengals är ju uh, ute ur slutspelsjakten, tror jag. I alla fall matematiskt.
2: Mm. Ja, den heter det mot uh, Tom Savage.
3: Mm.
2: Tom Savage, han kommer vara på alla släppar efter den här veckan. Uh, Cincinnati kommer göra en bra match. Uh, men uh, Tom Savage kommer att vinna den för Houston. Och det kommer dras lite för stora proportioner Lite för snabbt om Tom Savage Efter den här vinsten
1: Så blir det mm. Det tror jag också Inte att Savage kommer vara så dominant kanske, Men jag tror att försvaret kanske Som vinner den här matchen Och att de är rätt konservativ ändå Men det ska bli kul att se att Tom Savage Vad han kan göra här än Fast det inte är kanske mest motiverade motståndet Men jag tror också att Texans tar den där Och slänger inte bort sitt slut, sina slutspelskanser Mot Bengals
2: Nej. Men eh, om du sa att Cardinals Är lite missvisande deras rekord så måste jag ju säga Att Bengals som har exakt samma Rekord 5-8-1 också är lite Missvisande, jag tycker Absolut. de
1: är det Absolut uh, AJ Green kanske är tillbaka också i den här matchen det mm. har Jag har faktiskt inte full koll på Men han har dem ju verkligen saker. Baltimore Ravens hos Pittsburgh Steelers på söndagen där Alltså på juldagen 22.30 är ju en riktigt höjda match Kan Man kan säga att den är direkt avgörande i AFC North Ravens måste ju vinna båda sina sista matcher Steelers räcker med att vinna den här så är de klara för slutspelet Men det är ju här divisionen avgörs egentligen i den här matchen Ja, det blir
2: Baltimore Ravens försvar här Som får lösa detta på något sätt men alltså är det är sån här matcher som man, man ser en sån rutin med Joe Flacco och att han kan ta fram SC-rockare eller vad, vad fan kan man väl säga, men, men just nu känner jag att Pittsburgh är i den här vinna, 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 vinna fasen, man, man, man krossar inte sina motståndare på något sätt just nu jag tycker de, de är i jämna matcher hela tiden, men det känns ändå som att de är ett av de hetaste lagen i NFC och, och, och kanske till och med i hela NFL just nu. 9-5 är de ju. Ja, jag, jag kan inte se att de förlorar denna här hemma eh, i, i Pittsburgh. Visserligen är en, en, en rivalmatch inom divisionen som har skjutit mycket på spel och boll man måste, måste, måste verkligen vinna den. Men det är någonting med Pittsburgh när de är så här och Ben Roethlisberger är så här att jag har väldigt svårt att tippa mot dem.
1: Jag håller också de som favoriter såklart Men eh, jag skulle inte räkna bort Ravens alls i den här matchen De här rivaliteterna Eller den här rivaliteten En av de absolut bästa de senaste 15 åren i NFL Och jag tror att mm. de brukar vara bra de här matcherna Jag tror att det kommer bli spännande Just för att Ravens försvar är så pass bra eh, Big Ben eh, Vi gav han lite cred för några veckor sedan Då han hade gjort några bra matcher i rad Nu har han varit lite mer upp och ner Och han har ju varit ganska upp och ner hela Den här säsongen egentligen eh, Men eh, Eh, nu slocknade ljuset där i rummet jag satt, Men det, det tände igen <laughs> En var som det blev tappat tråden lite eh, Helt kolsvart eh, Men ja det, Jag tror ändå att Steelers vinner den här matchen Just på grund av sin offensiv För att Ravens har ändå så uppenbara svagheter Men det kan nog bli jämt Det blir lika svettigt som många andra Steelers matcher Hoppas det. Mm. Nattmatchen är ju också ganska bra Broncos hos Chiefs Eller ganska bra, är väldigt bra till och med
3: Mm
2: jag är inte riktigt såld på något av lagen just nu Särskilt inte att jag såg av Chiefs mot Titans senast Då tar jag inte från Titans någonting Jag gillar att lyfta fram Titans men, men det är klart att det är en väldigt negativ trend i den med Just nu bråk mellan offensiven och defensiven Omkletade de senast Eller vilka var de jag har till och med glömt den. Det var den gamla Seahawks-spelaren Se Russell och Kung och Kung och, och någon Harry säkert hur som helst, det är lite... Lite turbulent I Denver som är vana att vinna mm. eh, Och det gör de ju inte just nu eh, Och det är... På grund av offensiven Så är det ju eh, Chiefs är ju favorit hemma Jag, jag håller dem som favorit Men, men jag tycker. Alltså jag såg så många saker alltså Secondary tyckte jag så riktigt Blekt ut mot Tennessee senast Och... och eh, Även linebacken, när de, när de skulle falla bak i pass så tyckte jag inte heller de gjorde ett bra jobb. Jag kan inte säga att de har ett imponerande offensiv Kansas City Chiefs. Visst, de, de kan kontrollera matcher då Andy Reid sköter det är bra med, men, men ja, jag tror vinner den vinner Det är Jag kan fullt förstå att du inte tror det, men, men jag tror på något sätt att den Denver Broncos vinner den här matchen mot Chiefs trots att det är i Kansas City.
1: Ja, det var roligt att vi tippar lite olika den här veckan Ganska många matcher ja. faktiskt ja, men Jag tror att Chiefs vinner eh, Just för att de är, som du säger, allt som du säger egentligen mycket, Kanske mer välbalanserat, stabilt lag än vad Denver är eh, Men eh, jag, ska inte bli som, som, jag ska inte bli förvånad om det du säger Inträffar och Broncos lyckas ta den här eh. Problemet är väl att man inte riktigt får igång Springspelet där i Den Och så Nej. det hamnar så mycket på Simeons axlar Och eh, det här om Marcus Peters kanske kommer in Och tar bort någon av de lite bättre receivers Troligtvis att man vill ha honom på Sanders och, och då blir det lite hackigt eh, Om de inte har den där flytta flyttarkedja Receiverna, om man inte har ett stabilt spring Spelar hamnar i långa tredje down-situationer Så kommer Chiefs pass, rush och så ah, Så blir det lite turnovers och grejer um, Så att jag tror att de ändå vinner Den här Chiefs, men det, det, det kan säkert bli en Ganska grisig match, och det blir nog inte En överlägsen vinst, men eh, Runt sådär 2013 eller någonting mm. Ja, men det kör jag vi har en match på måndag också såklart Monday Night Football eh, Och det är Detroit Lions som hälsar på Hos Dallas Cowboys eh, Två av topplagen i år Kanske viktigare för Lions än för Cowboys Den här som, är, som ändå är klara eh, Men Cowboys spelar ju för att få En bye week som sagt och hemmaplansfördel eh, Och Lions spelar För att hålla kvar ledningen I NFC North
2: mm, Det är jätteviktigt jätteviktig match, en bra match också eh, jag har, Det kanske är för att jag kommer ihåg den här –fake-sparken som Stafford gjorde emot just Dallas. Ja, ah, det var det så alltså. Ja, jag minns den så. Och du har fått fram att Detroit har lätt för Dallas. Det, det har jag inte backat med någon form av eh, eh, research inför det påståendet. Men, men jag är lite oberolig, för jag tycker att Detroit är alltså, ett bra lag. Alltså, offensiven de har jättebra en jättebra linje tycker jag. De har Matthew Stafford som är en vinnare– eh, Visserligen har man inget springspel, men, men det är inte med springspelet man ska slå Dallas ändå. Det är en offensiv linje som, som kan, kommer kunna hålla koll på en ganska blek fästrush i Dallas. Och så kan man bomba ut på ett skadedrabbat secondary som eh, kanske inte är det bästa i NFL. Så, så de har goda chanser där. Eh, det är lite mer vilket Dallas vi får se på offensiven. För vi ser det som var förra veckan mot Tampa Bay så... Så tippar jag nog Dallas och vi ser det som var en vecka Innan mot New York Giants så vet jag fan Om inte jag inte kan ta en skalp här borta men, men, men hjärtat Och hjärnan säger nog ändå att Dallas vinner till slut men Bra nära 50-50 tycker jag ändå
1: Ja, det blir riktigt spännande, just där på grund av att den kanske är lite viktigare för, för Lions än vad mm. den är för Cowboys ändå för annars är ju Cowboys tycker jag ett klart stabilare lagbygge än vad Detroit är ändå alltså man har ju vunnit alla de här matcherna på slutet Jag gillar att du lyfter upp den offensiva linjen där i Detroit som man kanske inte snackar tillräckligt mycket om men Riley Reif som de draftade för några år sedan på right tackle har ju blivit en jättebra spelare. Warford har vi lyft, Larry Warford. Deras sena guard har vi lyft många gånger. Taylor Decker har ju kommit in och spelat väldigt bra för dem också. Så att det är inte helt olika de här två lagen just med att mycket börja där på den offensiva linjen. Men tyvärr så tappade ju Lions Amir Abdullah här tidigt och kanske till och med innan säsongen. Som man ändå kunde tänka sig skulle vara på väg mot någon typ av genombrottsår. Det trodde jag i alla fall. Så att man är ju fortfarande väldigt beroende Av det här kortpassningsspelet och Stafford och Att han inte gör misstag Vilket han kan göra ibland Jag älskar Stafford, tycker han är en de absolut roligaste Gårdbergsarna att kolla på Men det finns ju absolut de som är bättre än honom Han är lite upp och ner Så det beror lite på vilken typ av dag han har Om man kan ro på det här stabila cowboyslaget. Jag tror ändå att alla vinner mm. Det var matcherna Ska vi hoppa vidare? Ja vi gör det, för vi börjar ändå komma upp lite grann i minuten här och eh, ska vi dyka in någonting i collegevärlden Lasse tycker du?
2: Vi behöver inte dyka in så mycket, vi kan bara nämna att det är, nu rullar det bowlmatcher där varje dag eller varje natt, vissa är på dagen, vissa är på, på kvällstider men, men det är lite roliga varje dag fram till jul, de blir bättre och bättre Natten till... Kan det vara till... imorgon eller i morgonen... I min bowl Famous Idaho Potato Bowl... Jag älskar det <laughs> namnet... <laughs> Mellan Idaho och Colorado State... På den blåa gräsmattan i Boise... Eh, den är i sig, Ja, den är hemsk... Eh, jag tror Eastern Washington har en röd matta... Den är ännu värre... Men, men eh, matchen i sig brukar inte vara så jättebra... Men, jag måste alltid kolla Famous Idaho på Twitter. Bowl, jag älskar det namnet.
1: Eller att vi pratar om så här konstgräs och sånt här i Sverige och folk blir liksom förbannade. Och så då har de blåa och röda planer där borta i USA. <laughs> lite crazy. Ja.
2: Nej men så det är, det är bowlmatcher fram till, till julafton. Och man kan alltså säga att efter jul så börjar eh, de lite mer heta bowlmatcherna komma. Eh, Alltså, säg att... Eh, kommer jag inte på honom bara för det, men... Eh, Boys State Baylor, West Virginia, Miami, Indiana... Alltså, då börjar med... Nu är det lite mer Old Dominion mot eh, you <forskning> Alltså, lägre nere i... i är jätteroliga ändå, men med lite mer prestige börjar komma... Ett par dagar efter jul och närmare nyår börjar de matcherna rulla in. Så vi behöver inte lägger ni allt för mycket energi på bowlsen här medan att de, de rullar hela tiden ISPN-player har en, ett erbjudande tror jag nu som man kan teckna en månad för säg 200 spänn eller något sådant tycker jag är lätt värt om man ändå är lite ledig och vill kolla fotboll hela tiden så kan man ju se matchen efterhand också annars det som är hetast nu i college är ju spelare som väljer att avstå och spela sina sista match, de tänker ju Kanske lite om man tänker på det som hände Jalon Smith, mycket duktiga Linebacken i Notre Dame förra året Som gick och sabbade benet totalt i sin sista bollmatch så, så vill de inte riskera något Inför, sin, inför draften här Att skada sig i sista matchen Då är väkt väckt ganska helt Leonard Fournette, runningbacken LSU, Christian McCaffrey, stan Stanford, det en annan som har gått ut och sagt Att de, de säger tack men nej Tack, vi, vi satsar på NFL nu Och då blir ju diskussionerna hett USA: Vad är det för lagspelare och tänker du på dina lagkamrater? Å ena sidan så är det klart att de satsar på det. De måste ju tänka på sin framtid, på sin inkomst och säkra upp här. Liksom. Så att det är, det är stora diskussioner kring, kring rätt eller fel kring detta. Jag vet väl inte riktigt vad jag tycker mer än att jag. det är lite tråkigt att inte få se dem i sista match För det är, det är ju trots allt de bra spelarna som väljer att avstå.
1: Jag håller med dig. Det är ju väldigt tråkigt såklart att vi inte får se de bästa spelarna men jag förstår inte riktigt hur, hur folk inte kan tänka sig in i deras situationer. Snackar vi liksom om eh, livsavgörande på något sätt dagar och veckor innan innan de ska gå in i sin karriär och, och göra om de det som Jalen Smith gör. Jag älskar Jalen Smith som, som spelar i college. Det är jäkligt tråkigt att han skadade sig. Och skulle det hända så är det ju på något sätt att man har slängt bort hela sitt liv. Och med tanke på vilken Ganska hög skaderisk Det finns ändå eh, på college-nivån så, så förstår man ju att de Tar det beslutet och sen är det ju Men det pocket. kan ju
2: hända en match innan också Det finns ju inga liksom eh, Nej Bra av hunnit... att de
1: ska spela, spela
2: Alla matcher de kan lasta Och vilka de vill, mer eller mindre
1: Så är det ju, men de är ju ute och slutspäder och, och grejer, det är väl det de tänker i sig Ja, nej det kan ju vara så
2: Uh, ja, jag, jag är lite kluven som sagt ja, Men jag väljer att ligga uh, i center uh, Miles Garrett I Texas A&M uh, Defensive enda, där är en av de som Beräknas gå högst, gick i alla fall ut och sa väldigt snabbt Att jag tänker spela min bollgame Jag ser fram emot den sista matchen Med grabbarna
1: ungefär Så det, det
2: är roligt att vissa tycker så också Absolut
1: absolut. Uh, ska vi gå och ta lite frågor då läsa? Det tycker jag Mm, och vi har fått ett helt gäng frågor här. Eh, många som hackar på Lasse, vilket alltid uppmuntras. Då <laughs> läser vi gärna upp dem. Eh, okay. <laughs> podcast at nflsupporter.se kan man maila in sina frågor om man vill få med dem i programmet. Och eh, vi kan väl börja med en fråga från Jakob här som skriver, tjena gubbar, tack för en mycket bra podd. Jag är intresserad av att höra en djupare analys av Houston Texans. Jag fastnade för lagets eh, sista året och match Schaub var en godtycklig quarterback från då. Till nu har jag haft svårt att placera vad laget egentligen ska tillhöra. Framförallt när de flesta, exempelvis Lasse, hela tiden pratar illa om laget trots vissa framgångar. Så vad krävs för att de ska gå långt? Sparka O'Brien, vaska 72 miljoner dollar, byta ut Rick Smith, general managerna sa, eller ta tillbaka Gary Kubiak? Återigen, tack, skriver Jakob.
2: Det är väl inte bara att ta tillbaka Gary Kubiak heller. Eh, pratar jag så illa om då? Kanske right. jag gör. Be om ursäkt, jag, jag har inget personligt agg på något sätt- mot Houston Texans. Kanske är för att jag i grund och botten har högre förväntningar på det- än vad de har presterat ändå. Alltså jag tycker inte de har presterat sista åren- trots att de har tagit ett till slutspel. Kommer ju bara ihåg att de som nystartad franchise- alltid gick 8-8. Så att det var så när det blev stämplat som ett middle-of-the-road-lag- på något sätt. Sen, sen hade de 3 4 bra säsonger, även när Matt var bra, känns som väldigt länge sedan, men det var han ju. Eh, och så fick man in J.J. Watt och, det började, och nu ska försvaret komma Det var då man hade Andrew Johnson och Aaron Foster liksom i, i sitt S. Det var nog offensiven bar Houston. Sen byggde man upp defensiven och då kom det plötsligt eh, Jäkla, det här laget är riktigt bra på papperet det, det, det är en utmanare att prata om här nu Och det, det är väl så sett Jag liksom har, tycker att de inte har presterat De har aldrig varit en utmanare Jag har aldrig sett dem som en utmanare eh, Nu kanske de inte har det starka offensivet längre Eller det har de bevisligen inte så, att, så det kanske på det sättet det, det låter att jag är besviken på dem eh, Jag vet inte Vad man ska ha för förväntningar Jag tycker man ska se dem som ett slutspelslag Varje år Alltså en utmanat slutspel Sätter en sådan form av contender det, det, det sätter de inte så nu Men ja, Vad ska de göra Jag, jag, vill inte, jag tycker Jag gillar O'Brien mindre och mindre För varje vecka Jag tycker dock att man inte ska kicka riktigt än Det är lätt att man kicka folk lite för ofta eh, Häng kvar med en lite till eh, Man är ändå ett par Grejer ifrån skulle det nu vara så som jag tror att om Savage kommer in och ändå tar den här rollen som QB Så är man en god bit på vägen tror jag i varje fall Så att, nej, det det är små saker alltså Eller små saker i QB, ingen liten sak Men ja, jag tycker man på något sätt ska gå skilda väder från Brock eller Jag tror inte det är nyckeln till framgång i varje fall, kan jag säga så
1: Nej, det tror inte jag heller och, eh, han är ju inne på en del grejer här. Jag, jag är inget stort fan av O'Brien, tycker han... Eh ger inget bra intryck mm. eh, och har haft väldiga problem med det här med quarterback eh, och få, få sina quarterback att spela bra kanske också utvärdera vilka man ska ha i truppen och det är ju han och Rick Smith där general managern, som är ansvariga på det, för det på något sätt och, eh, sen har man haft lite otur JJ Watt skadad, Osweiler blev ju inte det man hade hoppats på det är väl inte för sent men men jag kan inte se hur han någonsin ska kunna bli en riktigt bra quarterback. Jag tycker att han saknas så väldigt mycket saker. Så att man kommer ju ligga ute med de där pengarna. Och Kero Kubia kommer ju inte komma tillbaka till den här klubben såklart när han sitter i ett betydligt göttigare situation i Denver. Ehm... Så man får väl utvärdera sin ledning där, se om man tycker att de har gjort ett bra jobb. Man får nästan sätta sig in i det lite mer där för att och kolla vad man tycker om Rick Smith och hur han skött jobbet. Och Brian är som sagt lite skeptisk eller jag skulle kanske inte ha något emot om man började kika efter någon annan tränare men det är inte så lätt att hitta en jättebra tränare heller.
2: Blir man inte av med Brock Osweiler Så kan man uh, Tycka man kan sätta en sån tight end Han är ju stor och gänglig va? De, de saknar de har ju bara en C.F. Rorowitz Man saknar en tight till Och så kan inte de severt passa till honom Så blir alla glada
1: Lite skinny legs på, på Osweiler för att ta i Något jag har en fråga från Wilmer. Tjena Lasse och Matte. Jag har en fråga angående PFF, Matte, ja. <laughs> PFF Pro Football Focus. Alltså. Hur högt håller ni deras analyser och hur räknar de ut sina spelarbetyg? Till exempel så får Aaron Donald efter första halvleken mot Seahawks 77,3. Alltså du menar att de har jättebetyget mitt i matchen. Alltså. Hur, hur har de gått tillväga för att räkna ut det betyget? Tack för en grym podd skriver Wilmer.
2: Ja du kan svara på det, jag gillar inte eh, PFF alls Jag, eh, jag gillar det till och med jag kan säga Jag tycker eh, det är ganska mycket missvisande och, och statistik alltså jag, och Frågan sätter inte statistiken i sak Men jag tycker man kan inte mäta spelare på så hårt som de gör på det sättet Man kan säkert gå in och få lite hintar och tendenser igenom det Men eh, ibland låter, kanske inte det att jag ogillar Pro Football Focus så mycket, men ibland låter Vissa folk upp sig alldeles för mycket I Pro Football Focus, så att jo men här, så här Står det på den sidan Ja fast det är ju inte hela bilden eh, Och sen så tycker jag Aldrig mina draftanalyser stämmer överens Med Pro Football Focus och jag, jag väljer att tro mer på mig själv än
1: Ja, nej men jag Håller nog med dig, man ska inte ta deras Liksom eh betyg som någon form av profetia eller som någon absolut sanning. och Jag tyckte om deras tjänst när de tidigare hade så man kunde komma in bakom och se lite mer statistik. För de gör ju en ganska häftig grej med det här med att de kollar alla spel med alla spelare och så sätter de lite betyg. Men det betyder också att de samlar på sig massa data om hur många snaps vissa spelare spelar, hur ofta de spelar i den formationen och hur många tacklingar de springer igenom och sådana här grejer som är väldigt intressant. Men det kan man ju inte se längre utan nu är det ju bara de här topplistorna med betyg. Och då vet man inte ens vad som står bakom betyget. Och då blir det ju ännu svårare kanske att ta det på allvar. Och jag vet faktiskt inte hur de gör det här med Aaron Donald att de delar ut betyg mitt i matcherna. Vilket jag tycker är lite av en miss från dem. För då får man, det tar man ju på en betydligt mindre allvar när de är så och Laiban med betygen För det är ju meningen att de ska gå in och kolla liksom matchfilmerna Och verkligen analysera spelen Det hinner de ju såklart inte göra på tv-sändningen TV Så det är ju lite Suspekt tycker jag men Jag tycker det finns ett värde Men ingen har alla svar Och de kan ju vara lite kaxa ibland Om att de, att de har alla svar Och det tror jag inte någon har Nej. Gå vidare Vi tar en fråga från Peter Hallå, har två frågor, en lång, en kort vilken del i spelet eller spelarposition tycker ni är mest underutvecklad? Och så har han gett ett litet exempel här där han tycker det finns utvecklingspotential. Quarterbacks, majoriteten av dem bara står i fickan och passar dem. Om de verkligen lär sig springa kan ha vara ett mycket större hot. Och så tycker jag också two-point conversions. Om lagen lyckas i över hälften av gångerna så tjänar de ju på det. Jag tycker att punters och kickers kan utvecklas mest där de generellt både sparka bollen för kort och träffa för dåligt. Att som kicker bara var säker innan för 40 yard känns som ett skämt. Om det, om det blir mycket bättre kommer spelet att förändra sig, skriver han. Ska vi ta en fråga i taget? För den var rätt lång den här ja, det kan vi göra. Är...
2: Tack! CACSIT! kaxit heter! Jag <laughs> nästan skicka ut. Ja, jag eh, har stor respekt både för, för Panthers och kickers. Eh, tycker de har gör ett för jäkla bra jobb. Eh, har du en amerikansk fotboll hemma att testa men de och gå ut och kicka den där jäken och tränar i tio år? Alltså, de, de är. Det finns ju bättre och sämre Panthers och kickers, såklart, men. Eh, eh, den biten har jag inga invändningar i Däremot så håller jag med I utvecklingspotentialen med quarterback Och det är ju den vägen vi har gått De senaste åren, kollar jag bara tio år tillbaka Så hade du knappt någon Springande QB-ligan Det har vi ju en del Russell Wilson och RG3 och allt vad det är Cam Newton alltså att Det är ju den vägen det går mer och mer Att du får någon form av hybrid QB, dual threat Eller vad fattning jag vill kalla det som även lär sig att, att springa med bollen och i bästa fall kan hantera både situationen med pass och springa. Att han läser av passalternativen och sen är så pass med i matchen att han vet att han kan ta väg och springa med bollen om så skulle krävas. Så det håller jag med om, det, det, det kommer vi nog få se ännu mer utveckling vi, Och vi har sett väldigt mycket bara på ett korta år Det var helt otäckbart för en, inte så länge sedan att en kubit skulle ta iväg och springa med bollen
1: Nej, det är ju skaderisken som är liksom den stora den, grejen där precis, är ju så viktiga så att de liksom, blir de tacklade Och det kan ju räcka med en tackling Så kan hela säsongen vara över för, för laget Och det är ju helt enkelt inte värt det Men däremot har man ju många lag satsat på det här att man kanske har sin kårväx springa på några enstaka spel per match så att liksom försvaret måste tänka på dem som ett hot hela tiden. Och det är kanske en smartare väg, tror jag. Att, att ha har de en liksom form av halv running backs, det tror jag aldrig kommer löna sig för då kommer de inte vara tillräckligt bra passare eller så kommer de skada sig i, i slutändan. Men det är lite, lite intressant att alla på något sätt kommer in och, och, och fastnar i någon typ av proffsmall. Att man inte har liksom flera spelare och kör lite mer Wildcat-aktigt och sånt där. The two point conversions, det är ju flera lag som faktiskt har börjat med, med det i år Men man har också sett att det när det går åt helvete Och flera lag har ju faktiskt förlorat matcher just på grund av two point conversions i år Så det kanske gå tillbaka till det konservativa Om jag känner coacherna rätt i NFL
2: Ja, man handlar en liten ond spiral också Om man börjar med two point conversions så måste man hela tiden jaga i kapp Det där förlorade poänget Så att, eh, jag tror Pittsburgh har kört en hel del Och eh, utan att veta det så tror jag väl att man är på the losing end av det, liksom att man inte har lyckats med tillräckligt många för att då klara hälften.
3: Mm.
2: En annan utveckling också som jag har tänkt på, det är om vi har några som vi ska ta upp själva, är ju fjärde, fjärde och kort, tycker jag. Man borde. Nu vet inte jag, du och jag är inte att kolla på träningar med lag, men gör man det inte redan så borde man lägga mer fokus och energi på att träna. Olika möjligheter att faktiskt gå på fjärde och kort. Mm. Uh, där tror jag statistiken är i ryggen för de som gör det. Att man lyckas mer än man misslyckas med det. Så det, det kanske är någonting man borde lägga kraft och energi på också. Att, att verkligen få in träning att uh, effektivt gå och, och tjäna på fjärde och kort Och kanske inte bara i motståndars red zone Utan våga göra det på egen 40-årslinje Våga göra det på kanske egen 30-årslinje till och med om man är, är galen liksom. men, men Där är det ju väldigt konservativt Att man, man tar det säkra För det, det osäkra Och där, där skulle jag nog tro att man kan vinna ganska mycket på Om man är, blir en jävligt effektiv på det
1: Ja Ja eh... En, en grej som jag kan lägga till då det är väl djupa passningar eh, tycker jag att flera lag skulle kunna testa på alldeles många fler än vad de gör eh, just med, på grund av alla tuffa regler med pass interference och sånt där att det finns så många eh, chanser att det kan hända någonting väldigt positivt men trots det så finns det väldigt många lag som är väldigt konservativa med att eh, liksom verkligen hiva iväg den djupt eh, och det finns många vinster med det så där tycker jag ändå att bara, bara skaffa lite eh, liksom speed receiver som sticker iväg och antingen drar på sig en flagga eller, eller plocka ner en lång boll Mm. Uh, du, 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 du. Han har en fortsättningsfråga här Hur tränar punters och kickers När blir man punter och kicker uh, Och längre inte vara så många tioåringar Som drömmer om det, skriver han Utan snarare att man blir det för att ingen annan vill Tack för en bra fot.
2: <laughs> målvakt i bandy <laughs> i <en sådan.
1: laughs> Jag har faktiskt stått i mål i bandy, så... ja, Nej, inte ja. inte som. Jag var aldrig målvakt, men jag står stor matcher
2: ja. uh, De har ju egen skola i Australien Nu har de en uh, kickingskola i alla fall Men uh... Nej men det är ju så att alltså, när du börjar i Peewee och, och små åldrar så får du ju ta någon som Det kan vara en detackel som, som eh, sparkar eller kickar för att han är bäst på det Han är inte dedikerad till det egentligen för han har kommit till high school Och det är nog inte alla high school heller som har en dedikerad pantor och kickar, Utan man tar någon i befintligt offensiv eller defensiv som är bra på att och, kicka, eh, och, och får göra det utöver sitt vanliga jobb och sen när det kommer college så uh, står en skola och dinglar med ett scholarship. Alltså ett stipendium att du får plugga där gratis uh, och bo och, och allt sådant. Om du kommer och sparka lite för skolans fotbollslag. Då är det nog ganska lätt att motivera sig att men jag, jag tar en, en uh, pantre eller kicker roll. Om man nu inte är så grym på linebacker så, så en skola säger att vi vill ha det som linebacker och en vill ha det som och Då kanske man känner att ah, linebacker är mitt, mitt kol. Ja, man inte kött någon bra pantelstads. Eh, och sen krävs det väl knappast någon motivation när, när en NFL-draft kommer och ett NFL-lag draftar då, då tror jag eh, kontot är motivation nog. Ja,
1: och sen ska man säga att det är många i Kickers och Panthers i NFL som kommer någon annanstans ifrån i USA Alltså jag tror att det mm. finns tre australiensiska Panthers till exempel Som är säkert är närmare, jag har inte så bra koll på australiensisk fotboll Men det är väl lite mer Nej lite men de har mycket. ju en
2: skola i Australien nu Alltså som, som bara ja, tränar. Nej men de har ja. en, en kicking i Australien Som slussar ut rugby style kicker som man säger Till college framförallt Och så går den den vägen till NFL eh, Innan gick de raka vägen till NFL också Men nu går de ofta via college
1: för det är ju ofta så att det är ju antingen Kanske någon från det vanliga Rundbolls-fotbollslaget som Kommer in och kickar lite eller sådär som, som får den rollen, det är en brasilianer I Chiefs till exempel Och, och lite bland Polack i Oakland men vi lämnar den frågan här. Vi ska faktiskt spida på lite här på slutet, Lasse, för nu går vi ja. komma upp i tiden här och ta de här sista frågorna. Vi har en fråga från Kristoffer som skriver tjena Matte och Lasse, tack för en grym podd. Min fråga gäller vattnet. Varför hanterar dig spelarna vattnet själva? Är dessa personer som matar spelarna med dryck, är det enbart deras uppgift att göra det? En rimlig fråga. Ja,
2: faktiskt en rimlig fråga. Uh, rent så, alltså, du är... Du har ett galler och uh, tejpar Men mig vetligen när jag spelar själv Så var det inte svårt att ta upp vattenflaskan själv Och spruta mellan galler Så, så nej jag, jag vet faktiskt inte det är väl, För att spelarna har så mycket annat i tanken Att de glömmer att uh, fylla på sig själva med vätska Så de kanske behöver någon som trycker upp En flaska i nyllet på dem och dricker drick för fan uh, Liksom att man är så inne i matchen Så pumpad att gå och man tänker på sina uppgifter Går igenom vad som händer Så att man helt säkert glömmer bort Att uh, fylla din fot med vatten skulle jag tro. Jag, jag har faktiskt inte följt upp och undersökt varför. Men, men det skulle vara en vettig förklaring till varför att spelarna inte kan ta upp och, och dricka vatten själv. Det gör ju vissa också. Eh, det är ju inte så att de inte får om inte någon kommer att trycka upp i nylhet på en. Men, men, men om, de, om de här eh, killarna och tjejerna har någon annan roll än det, det, det vet jag faktiskt inte. Eh, fylla på vattnet kanske, men... men eh, tänk tänker på den Waterboy-filmen där med den Sandler Det verkar vara ett stort projekt Det är med vatten
1: ja, nej, men Jag tror att jag har med noja, nojighet Från NFL-lagen Att de vill att spelarna ska få isen viss Och de har ju olika så här, blandningar också Har jag hört Att vissa spelare kanske har en typ av energidryck Medan andra kanske dricker rent vatten Och så är det lite olika mixar Och så ska man dricka olika mycket för att maximera sin effekt På något sätt Och så, så har de en massa personer som sköter det liksom, Och så för att de ska få i sig det de behöver Egentligen, så jag tror att det är mest noja Från laget mm. spelarna skulle säkert Ja, skulle säkert gärna slippa så en ganska rolig grej på den här Redskins-matchen eh, eh, Sista Redskins-Panthers-matchen Där det, den här, spelaren som kom av liksom, Någon typ av D-line-spelare Skulle få lite vatten men, men han ville liksom inte ha det Så han bara liksom, flytta på huvudet och liksom gick iväg men den här vattenpojken liksom följde efter honom liksom, som en irriterande eh, liten eh, hamster Mycket. där och ja, skulle jag trycka upp den där flaskan i ansiktet så han kom liksom inte undan till slut och var tvungen att dricka eh. Men vi lämnar den frågan Tack för frågan Kristoffer mm. eh, Från Stefan om en fråga Hej på dere Tack för en lysande podd och hemsida Jag uppfattade NFL som en organisation Där det finns regler och inte min statistik Angående allt Varje gång domarna sig att ta fram The Chain För att mäta om det offensiva laget har fixat en ny first down Kommer jag att tänka på följande fråga. Kontrollmäts The Chain någon gång? Om ja, hur ofta mäts dessa redskap Den får du ta sig. Är det domarna mm. NFL som tar The Chain Från och till matcherna? Lite nördiga frågor men jag hoppas på svar. Go Giants, god jul på er säger Stefan. God jul på dig också, Stefan.
2: God jul. Fantastiskt att varje gång de kommer fram så är det det du tänker på. Det är. Det är det Särskilt när det blir så här en
1: fourth down så de misslyckas med Stefans ja. lag där i Giants. Så ja, så sitter de har tagit bort den. De har, jag, i... har, jag lovar att de har tagit bort ja. en länk. Alltså.
2: Ja. Ja, the Chain är ju kedjan. Alltså den som mäter avståndet från först Down till nästa first down. Eh, eh, de kontrollmätaren var sjunde dag. Eh, nej, jag, ska, jag vet faktiskt inte alls när de Jag har försökt kolla det efter det. Det var omöjligt att få fram på eh, någon fakta om det. Ansvaret och liksom ha kedja och ett kedjecrew på plats i allt som oftast är hemmalaget. Eh, sen har du ju fyra linjedomare som under match kontrollerar och hjälper eh, chain gang eller chain crew eller vad man ska kalla det eh, och jag antar här nu eftersom jag inte fick fram något svar att precis som med bollar och mikrofonen och surfplattor och allt sådant att även att hemmalaget tar fram detta så måste det gå via domarna och kontrolleras innan match att, att luften är i bollarna att mikrofonerna inte får in några konstiga kanaler eller vad man kollar så att Kedjan, även att det är hemmalaget som, som uh, tar fram både uh, crew och själva den fysiska kedjan Så kontrollerat den av domaren innan match, det, det har jag uh, Så är min enda logiska förklaring att det är spännande då om någon har fifflat med den kedjan mm. någon, Det kan ju straffa dem också mm.
1: Ja det, vara det är intressant, jag har aldrig ens tänkt på det där men det är, Nej, inte det är jag men nu är... kommer ju
2: säkert tänka på det varje gång när
1: jävla <laughs> Det är en, ah. en bra potential Att fuska på det istället stället Men jag tror precis som du, så alltså, att eh, Domarna kontrollerar all den här utrustningen Precis som de kollar bollar och allting annat Så eh... Och det är nog det bästa svaret vi har Vi går vidare till en fråga från Andreas Hallå, Lasse har ju deklarerat flera gånger tidigare Att han är allergisk mot pekare Min fråga är då mm. vad han egentligen tycker Om att Ezekiel Elliott inte bara pekar Efter varje gång han har plockat upp en first down Utan dessutom kör sin Feed the varje gång Återigen, tack för allt ni gör för oss NFL-älskare i Sverige, skriver Andreas Ja,
2: chockad att jag inte fått den här Innan på Nej,
1: alltså. <laughs> Jag gillar
2: Ezekiel jag gillar skarpt, pekare och, och dansar Och allt vad det är. Eh, Och jag, jag gillar inte det med Sikelliet heller jag, Det retar mig eh, Att eh, äntligen Eller vi har en så bra running back Som håller på med sådana ävla grejer pekande är nästan värre än eh, Den här jäkla skeden Som går upp och ner Det hatar flexen i armen När de pekar first down Nej, eh, usch, det strömmer Det strömmer jag men så länge Cowboys vinner matcher så kan jag leva med det men börjar sik inte ta eh, ta yards, då jäklar då ska jag skrika efter eh, Darren McFadden
1: nu <laughs> ja, går vi vidare eh, Hej hej Om ni fick välja vem i Carolina, Carolina Panthers Som är viktigast för laget Luke Keekly linebacken där Eller Cam Newton quarterbacken Förklara gärna varför också Hur ska jag... Och sen har jag en annan fråga där Hur ska jag kunna lämna släkten på julaften för att se på NFL Haha skriver David i Falun Som jag också önskar god jul
2: mm, Ja den där uh... Fan, kan jag kan slinka iväg lite och se NFL säga att du ska gå ut och köpa tidningen. <laughs> Precis. Den har ju funkat för andra. Tomten, andra... Kom <laughs> Nej, tomten kom inte i år. Nej, tomten kom inte jag <laughs> fastnar i snödriv. Jag vill ut och köper tidningen. Jag kommer tillbaka två på natten. Eh... Men eh, Cam Newton, eller Leo Keekly Newton, utan att blinka Säger jag det, alltså en bra QB I stort sett allt eh, Fråga bara Cleveland Browns om det eh, Vem de skulle vilja ha Av, eh, av Carolina En, en QB i Cam Newton, Eller en bra linebacker i kikli alltså säger Cam Newton utan att du det.
1: Ja, jag håller med dig uh, Ja, och det var väl kanske varför? Det är väl bara för att en quarterback Är, är så mycket viktigare än, än alla andra Spelare på planen helt enkelt oh. eh, Och har man en riktigt bra quarterback Som Cam Newton ändå är eh, Så är man alltid med och utmanar På något sätt mm. En linebacker, har du ingen quarterback Och världens bästa linebacker Så, så kommer du ingenstans ändå Nej. Eh, Så kan man väl säga eh, Och sen julafton där det, det är nog tufft kanske Man får beror på lite grann hur man firar i sin familj Men sju matcherna blir nog tuffa för många svenska fans Kan jag tänka mig på, kan jag ha dem i bakgrunden någonstans? Kör mobilen kanske eller någonting Som i de här reklamerna ja. där de mixar eh, ja, De mixar det sociala Och eh, sitt NFL, eh, sin NFL-galenskap Går de ut på Så kanske kan mm. ha någon typ av sändning där på telefonen Som man kan kika på det bästa tipset vi har är frågor som sagt Podcast podcast.nflsupporter.se Det blev ett riktigt monsteravsnitt även fast det inte riktigt blev fyra timmar här Lasse. Men det, så får det väl vara här i juletider. Och sen får vi väl se när vi är tillbaka men troligtvis blir det väl runt mitten på nästa vecka också. Det tror inte att det ska vara några konstigheter. Och med lite nya lekar och förhoppningsvis lite nya frågor från er lyssnare. Och annars får vi väl helt enkelt ta önska en god jul från dig och mig Lasse, och alla i en fällsupporter redaktionen och tacka för att ni har följt med oss hela det här året och, och lyssnat på våra poddar och läst våra artiklar och är med och diskuterar och kommenterar och gör den här eh, sporten för, ännu roligare för oss som, som redan älskar den
2: ja, ja, jag kan bara hålla med sjukt ödmjukt, tack till alla underbart mm.
1: Då säger vi så, god jul på er allihopa där ute, så, så hörs vi om någon vecka.
3: Det gör vi.